0: Und dass es unsere Hausaufgabe in diesem Leben ist, diese einzigartigen inneren Farben auf der jeweils eigenen Leinwand des Lebens zu teilen. Ich wünsche mir also von Herzen, dass dieser Podcast ein Ort ist, der dich dazu inspiriert, dich mit deinen einzigartigen inneren Farben zu verbinden und diese auf deiner Leinwand des Lebens zu teilen. Ein Business,
1: wo du komplett immer in im Klang mit dir bist ist natürlich ein Idealzustand, es ne? ist nicht, weil es dir mal schlecht geht oder sowas, dass du dann wie alles über den Haufen werfen solltest, ja, dass man liebevoll mit sich umgeht, dass man nicht dieses Gefühl hat, öh, irgendwas fühlt sich falsch an, ich habe das Gefühl, ich muss gegen mich kämpfen, sondern dass, dass du so oft wie möglich in so einem Stand des Flos bist.
0: In der heutigen Folge spreche ich mit Martha Siegergök Martin über das Thema intuitives Business. Ich freue mich unglaublich, diese Folge heute mit euch teilen zu dürfen. Martha ist nicht nur Gast in dieser Folge, sondern ist auch Kooperationspartner von The Journal of a Healer und das möchte ich euch gleich anfangs hier mit auf den Weg geben. Wenn du ein Coaching bei Martha buchst, dann bekommst du automatisch als Add-on den Minikurs von The Journal of a Healer gratis mit dazu. Alle Links sind in den Show Notes und jetzt geht es erstmal los mit der heutigen Podcast-Folge. Viel Freude beim Anhören. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Journal of a Healer. Heute mit Martha. Eigentlich fast Welcome Back, aber irgendwie doch nicht. Wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge zusammen aufgenommen. Trotzdem ist es heute nochmal ein First in diesem neuen Raum, The Journal of a Healer. Und ich freue mich riesig, dass du da bist. Danke, Martha.
1: Ich freue mich auch sehr, bei dir zu sein. Und äh, ich fühle mich sehr geehrt.
0: Ja, die Ehre ist, ist bei mir. <lacht> vielen, vielen Dank. Denn ähm, ich finde es unglaublich cool und beeindruckend, wie du an eines meiner Lieblingsthemen herangehst, also was deine Herangehensweise, deine Perspektive dazu ist. Wir werden heute über das Manifestieren sprechen, aber bevor wir darüber sprechen, möchte ich dich gerne fragen, wer bist du in deinen eigenen Worten?
1: Okay, also ich bin Martha, ich bin ursprünglich aus Frankreich und ich lebe seit 20 Jahren in Deutschland. Ich habe hier studiert, geheiratet und sämtliche Dinge angestellt <lacht> und habe hier meinen ganzen Freundeskreis. Also irgendwie Deutschland ist quasi meine zweite Heimat und ähm, ja, ich helfe quasi äh, Solopreneure, ähm, Selbstbewusster zu werden, ihre Intuition zu folgen, ihre Blockaden zu lösen, um im Endeffekt ein Leben und ein Business zu manifestieren, auf die sie wirklich Bock haben. Das heißt, weniger Widerstand, mehr Leichtigkeit, äh, weniger Kampf gegen sich selbst, mehr in Alignment, ich finde kein besseres Wort auf Deutsch, aber so also im Einklang mit sich selbst sein und mit weniger innerer Kampf und Widerstand zu haben, quasi. Damit helfe ich, Soloprennere.
0: Wow, das hast du hast ganz, ganz viel gesagt. Warum braucht man weniger Widerstand? Warum braucht man, weißt du, ich glaube, dass man oft irgendwie so denkt, ja, ein Business und man ist irgendwie so drin und es gibt so viele Anleitungen, wie man ein Business aufbaut oder was es halt bedeutet zu arbeiten und früher oder später wird man merken, dass es irgendwo wahrscheinlich auch so eine innere Reise ist und Trotzdem, glaube ich, sind es dann erstmal so zwei Welten, die aufeinander clashen. Also, warum braucht man mehr Leichtigkeit, mehr Widerstand? Also, woher kommt dieses Gefühl und ähm, wo ist da der Mismatch und wie hilfst du, das wieder in Alleinwand zu bringen? Also, der Mismatch ist
1: meiner Meinung nach, wenn Leute komplett nicht mehr auf ihre oder zum großen Teil nicht mehr auf ihren Inneren hören. Und dann irgendwie auf alles, was da draußen passiert. Sei es Leute, die ähm, ihnen sagen, dass sie aufgeben sollen oder dass es ein Witz ist, was sie machen. Oder andere Experten, die ihnen äh, sagen quasi, du musst das so und so machen und nicht anders. Ähm, das heißt nicht, dass irgendwie Marketing, Techniken und äh, Business-Strategien per se schlecht sind. Ähm, das heißt, dass man immer auf seinen Kompass hören sollte. Das heißt, irgendwie, was mit dir in Resonanz geht. Äh, ich nehme mal ein sehr plakatives Beispiel. Nehmen wir an, du bist irgendwie introvertiert und du bist in so einem Business-Kurs, äh, der dir dann sagt, ja, also wenn du nicht irgendwie die Leute hardcore Code calling äh, machst oder Cold-Messaging oder was auch immer, dann wirst du das nie schaffen. Also du musst wie mega aggressiv sein und so weiter und so fort. Und das mag ja funktionieren für manche Menschen, aber nicht für alle. Und das ist da, wo... Die Kunst ist quasi, dass man irgendwie als äh, Solopreneur seine Stimme findet und sagt, okay, davon fühle ich mich mehr angesprochen, davon weniger und so weiter und so fort. Und ich kann mich auch trauen, dass es so ist, ähm, damit ich damit erfolgreich werde. Weil wenn du in eine Technik reingehst, wo du wie überall im Inneren sagst, nein, nein, nein. Und ich sage nicht das Ego, ich sage wirklich irgendwie so auf einer Seelenebene, wo du denkst, ey, es ist überhaupt nicht mein Ding, ich habe keinen Bock drauf, aber ich muss es machen. Das wird nie funktionieren. Das heißt, entweder du wirst äh, vielleicht irgendwann dein Ziel erreichen, aber du wirst so ausgeburnt sein und so unglücklich und unzufrieden sein, dass das irgendwie sich die Reise nicht lohnt. Aber in der Regel irgendwie äh, geben dann Leute wie früher auf, weil sie einfach, die sind total erschöpft, mental und so weiter und so fort. Und die Kunst ist eigentlich, sich seine eigene mentale Gesundheit zu bewahren und nicht zu sehr auf die äußere Welt zu hören und nur auf die zu hören, wo man sagt, ja, das ist es, ja, genau so will ich das machen. Und dass man auch Dinge auch nicht verkompliziert.
0: Oh ja, yeah, größer, großer Punkt. Wie würdest du antworten, wenn jemand sagt, so hey, okay, es klingt schon logisch so, dass man generell so auf die innere Stimme hören sollte und so, aber jetzt Business und innere Stimme, wie passt das zusammen? Also du hast ja ein paar praktische Beispiele genannt, auch mit dem Marketing zum Beispiel, dass halt einfach nicht jeder Weg für jeden Menschen passt. Aber vielleicht gibt es noch ein paar andere Beispiele, also gerade so im Bereich Entrepreneurship, wo man so sagt, so hey, es ist so wichtig, dass du auf die innere Stimme hörst auch und vielleicht auch besonders deswegen, ähm, wenn man glaubt, dass im Business eigentlich alles immer total rational und strategisch und einfach, ja, durch den Kopf passiert.
1: Ähm, also es ist ein Teil, dass es, in der, die innere Stimme ist wichtig insofern, dass es irgendwie auch mit Manifestieren äh, verbunden ist. Das heißt, es gibt ja Leute, die sich dann davon beflügelt sein werden, die sind sehr, sehr gut darin, sich Dinge vorzustellen oder sich schon erfolgreich zu fühlen, bevor sie das überhaupt nicht, überhaupt sind. Das heißt, die werden quasi wahrscheinlich dadurch beflügelt, dass sie irgendwie sehr viele Risiken annehmen und sagen, ich nehme jetzt einen Kredit auf, ich mache das, ich burn the bridge, ich mache das. Und andere fühlen sich sicherer, wenn sie irgendwie nebenbei noch was anderes haben. Und ähm inwiefern es zusammenhängt ist, dass du quasi also deine Intuition zeigt dir der Weg, wo es die der geringste Widerstand für dich gibt. Das heißt nicht, dass du nichts machen sollst, ja? Man kann ja auch dass es sich auch manifestieren ohne viel zu machen, aber das ist schon sehr fortgeschritten, sondern dass du dir wie eher nachhaltiger Weg überlegst. Ähm, wie kann ich das so gestalten, dass es das für mich erträglich ist, dass ich irgendwie dann jeden Tag irgendwie zufrieden bin damit und so weiter und so oder zumindest dass die Zufriedenheit überwiegt mhm. und dass du nicht wie das Gefühl hast, ich muss mich jeden Tag aus dem Be Bett äh, quellen und Dinge machen, auf die ich überhaupt keine Lust habe, nur damit ich ein Ziel erreiche, was ja auch nicht mal irgendwie messbar ist. Was ist ein erfolgreiches Business, ein, ein Business, der wo du dich irgendwie, äh, wo du davon leben kannst, ist schon erfolgreich. Ja, und das kann bis zu um den Millionen gehen. Also, es kommt immer darauf an. Und das ist super wichtig, dass man irgendwie lernt, diese innere Stimme zu erkennen. so also viele Leute haben zum Beispiel Probleme, zu unterscheiden, ja, wann spricht mein Ego oder meine Angst zu mir oder was spricht meine Intuition zu mir. Und das kann man trainieren. Also, wir fühlen das immer alle ein bisschen anders, aber in der Regel, in der Regel, die in Intuition, die spricht mit dir in leise, Ruhe, also in Ruhe spricht sie mit dir. Deine Angst spricht immer mit Angst. Angst oder Gier. Ich muss das machen, ich muss mhm. das Ding machen, ich, also aus dem Mangel heraus oder oh Gott, oh Gott, was passiert, wenn ich das nicht mache und ähm, ich meine, wir brauchen auch ein bisschen Ego. Ich bin nicht so jemand, der dann sagt, oh, kill Sie Ego und wir brauchen gar kein Ego mehr oder, oder so. Wir sind ja Menschen und wir machen eine menschliche Erfahrung und das ist, Ego ist auch gut äh, ein Stück weit. Ne? Das hält uns am Leben und so weiter und so fort. Ja. Das wird problematisch, wenn es komplett die Überhand übernimmt. Ja, deine so
0: Frage so beantwortet, das war ein bisschen Ich glaube, es ist auch so eine feine Linie, weil gerade im Business finde ich es halt auch, oder eigentlich für alles, also was du manifestierst, ähm, brauchst du so ein gewisses Selbstbewusstsein, also quasi in meinen Worten, du bist mit deinen inneren Farben verbunden. Und dann ist es so eine ganz, ganz leichte Linie, finde ich, zwischen selbstbewusst rausgehen, aber eben nicht so ein Ego-Ding, so jetzt erst recht und jetzt zeige ich es allen und ich bin die Beste und wie auch immer. Also es ist so eine ganz, ganz feine Linie. Es ist so eine andere Art Selbstbewusstsein. Es ist so eine innere Ruhe, wie du gesagt hast, die du hast. Und mhm. du brauchst diesen ganzen Lärm dann einfach gar nicht. Du brauchst dieses Vergleichen nicht. Du brauchst, also klar, auch wir sind menschlich, wir werden uns immer irgendwie mal vergleichen oder so. Aber es ist so eine andere ja, es ist so eine andere Verbindung zu dir selber und zu der eigenen inneren Stimme. Ähm, jetzt haben wir schon so oft von Manifestieren gesprochen. Was ist Manifestieren in deinen eigenen Worten? Wie würdest du es beschreiben, wenn dich jemand fragt, okay, so was ist jetzt eigentlich Manifestieren? Manifestieren ist
1: quasi ganz simpel gesagt, wie deine eigenen Gedanken sich in der materiellen Welt materialisieren. Das heißt, du, du kannst irgendwie das einfach so machen, dass du dir irgendwas wünschst und dann taucht das irgendwie aus dem Nichts auf. Wie plötzliche Hilfe, eine Begegnung, eine Synchronizität, Geld, was dir jemand überweist und du hast nicht damit gerechnet, was auch immer, bis hin zu einfach ne, für etwas auf etwas hinzuarbeiten und das zu realisieren. Das ist auch eine Art von Manifestation, mhm. die ist nur ein bisschen die ist realer und äh, fassbarer wie für, für alle, aber das ist halt einfach nur, wie deine Gedanken zu echte Dinge werden ja, oder echte Erfahrungen. In diese ja. Welt. Das ist, ja, das ist Manifestieren am Endeffekt.
0: Und das ist das Ganze doch noch eine Ebene tiefer nehmen, denn wenn jetzt jemand sagt, okay, ich denke den ganzen Tag an mein erfolgreiches Business, ich denke den ganzen Tag daran, dass ich erfolgreich bin als Solopreneur. Aber es funktioniert mhm. nicht. Es spiegelt sich nicht in der äußeren Welt wieder. Und ich glaube, das ist ja das Schöne beim Manifestieren. Du weißt, wenn du einen Bezug zu der inneren Stimme hast, wenn diese Dinge in deinem Außen auftauchen. Wenn du aber quasi nur, also nur, ähm, daran denkst, aber es zeigt sich noch nicht in der Außenwelt, dann ist da noch ein Mismatch da. Wie füllt man diese Lücke? Also was kommt quasi zu dem Manifestieren dazu?
1: Also meistens sind das irgendwie unterbewusste Glaubenssätze. Na, dass du denkst, einerseits ein Teil von dir denkt, ja, ich will erfolgreich sein, ja, ich will Geld haben, ja, ich will ein, ein Erfolg, erfolgreicher Unternehmer oder eine Unternehmerin sein. Und ein unbewusster Teil von dir denkt, ja, aber was ist, wenn ich erfolgreich bin und alle mich angreifen, was ist, wenn ich Geld habe und alle meine Verwandte wollen mein Geld haben, was ist, wenn ich, wenn Leute nicht mehr mit mir befreundet sein wollen, weil sie denken, ich bin zu abgehoben, was auch immer da abläuft, also es gibt irgendwie Dinge, die findest du quasi bei jedem hm. und es reduziert sich auf zwei Dinge am Endeffekt, ich kriege lieber so einen Zug, ich stehe allein da und werde abgelehnt.
0: Liebe und so, hm.
1: Ja welche Form es auch immer annimmt. Aber es ist halt, wenn du eine Weile etwas machst und keine Ergebnisse kriegst, natürlich kann das irgendwie ja auch an den Strategien und so liegen, aber ein sehr, sehr großer Teil ist halt, was du unterbewusst über dich selbst und die Welt denkst. Wenn du ein schlechtes Selbstbild hast, wirst du es sehr schwer haben. Deswegen irgendwie können zum Beispiel, also ich, ähm, nutze jetzt Labels, ne? äh, gut und böse, ähm, das ist natürlich relativ und im Kontext zu setzen, aber warum kriegen oft gute Menschen nicht das, was sie wollen? Es gibt irgendwie sehr viele böse Menschen, in Anführungsstrichen, die äh, manifestieren total leicht. Und der Unterschied ist halt nicht, wie weil dann gute Menschen gute Dinge in ihrem Leben äh, bekommen und böse Menschen irgendwie ne, böse Dinge. Also ich weiß, ich mache das jetzt total Spitze. plakativ, ja. ne? aber ähm, weil wahrscheinlich die guten Menschen denken, die haben das nicht verdient. Mhm. Und das ist einer der, der größte Hebel. Sei es, wie, wie du deine Preise gestaltest, wie du verkaufst, was du für eine Energie mit raussendest. Ne? Ob du wirklich sagst, ja, Leute, ich bin wirklich bereit, komm zu mir, mein Angebot ist geil. Oder ob du denkst, hm, nee, eigentlich bin ich nicht gut genug. Eigentlich bin ich nicht qualifiziert genug. Eigentlich, und das ist bei äh, Unternehmerinnen sehr verbreitet. Ich sage nicht, dass Unternehmer das auch nicht haben, aber diese, diese, ja, diese weibliche ähm, Symptome, dass wir immer denken, wir sind nicht gut genug und so weiter und so fort. Und du mhm. hast auch sicherlich von diesen Statistiken gehört, wo ähm, also <lacht> es wird irgendwie gesagt, dass äh, bei äh, Stellen ähm, äh, Beschreibung, dass eine Frau, also ein Mann sich in der Regel, das ist auch wieder, wir reden in Klischeen jetzt, aber sich bewerben wird wahrscheinlich, wenn er 60 Prozent der Kriterien erfüllt. Eine Frau nur, wenn sie 100 Prozent der Kriterien erfüllt. Das fasst das ziemlich gut zusammen, eigentlich.
0: Absolut. Absolut. Und es zeigt halt eben auch, wie sehr der Kontext oder halt das, was viele Menschen denken, also was sich denn automatisch reproduziert, weil wenn es viele Menschen denken, dann schnappst du es in ganz vielen Worten auf. Du schnappst es schon in der Schule auf, du schnappst es in den Medien auf. So die Welt, mit der du dich umgibst, hat einen Einfluss darauf, wie du denkst und handelst. Und dann absolut. ist es absolut äh, die logische Konsequenz, ähm, wenn man halt Frauen zum Beispiel eher sagt, ähm, und ich meine... Gut, jetzt sind wir voll im Gender-Bereich, da möchte ich gar nicht so wahnsinnig äh, hingehen, aber trotzdem, und was wir so, klar, wir hat, machen immer noch einen Unterschied, was wir möglich halten für Frauen, was wir möglich halten für Männer. Und mhm. egal, wie sehr wir daran ankämpfen, wenn oder ankämpfen oder wie sehr wir sagen, so, das gibt es nicht mehr, wie auch immer, wenn wir es selber noch so sehr drin haben im Unterbewusstsein, wird es einen Einfluss darauf nehmen, was du sagst, was du denkst, was du für dich möglich hältst und was du glaubst, was du verdient hast. Ja, absolut. Eine kurze Unterbrechung der Podcast-Folge mit ein paar Worten zu The Journal of a Healer. Wenn du dich fragst, was Geld dir eigentlich wirklich bedeutet, dann präsentiere ich dir heute voller Freude den neuen Kurs in der Welt von The Journal of a Healer. The Money Journals. Geld ist ein so wichtiges Thema und trotzdem lernen wir es irgendwie nie wirklich und dann sind wir plötzlich erwachsen und beschäftigen uns plötzlich mit allen möglichen Dingen, die mit Geld zu tun haben, lernen über Gehälter, lernen vielleicht, wenn du in die Selbstständigkeit startest, Preise zu setzen oder deine Steuererklärung zu machen, hören dann später, dass es wichtig ist zu investieren und trotzdem haben wir uns nie die Frage gestellt, ja was bedeutet denn Geld eigentlich wirklich für mich? Und haben uns nie wirklich gefragt, wie Geld denn dazu beitragen kann, das Leben zu gestalten, das wir denn wirklich aus tiefstem Herzen leben und aufbauen möchten. Und ganz oft ist es so, dass mit Geld einfach auch so viele schwere Dinge in Verbindung gebracht werden, dass wir über Wohlstand manchmal einfach auch Dinge denken, die sich irgendwie jetzt nicht wirklich ja, frei anfühlen und dass wir fast so eine innere Abwehr aufbauen und denken, naja, Geld ist jetzt ja auch nicht alles oder Geld ist auch nicht wichtig. Und wie wäre es, wenn dein Geld einfach wirklich so dieses Wasserglas wäre, das dir dabei hilft, deine inneren Farben zu teilen? Und wenn Geld einfach wirklich so die Freiheit ist, die dir ermöglicht, das Leben zu leben, wie du es leben willst, dass du dir deine Träume erfüllen kannst und dass du den Alltag einfach auch so gestalten kannst, dass es sich wirklich einfach total für dich erfüllt und nach deiner Definition von Erfolg erfolgreich anfühlt. Und Geld ist eben viel mehr als ein Kontostand oder eine Zahl. Geld ist ein Gefühl. Und es ist ganz wichtig, dass du dir darüber bewusst wirst und lernst, was denn deine eigene Geschichte mit Geld ist. Welche Worte denn deine eigene Geldgeschichte schreiben? Was du wann wie über Geld gelernt hast? Was deine erste Erinnerung zu Geld ist? Und dir das nicht nur ins Bewusstsein holst, sondern dann auch dir die Frage stellst, okay, cool, wie geht's jetzt weiter? Und was soll Geld für mich eigentlich wirklich bedeuten? Wie Mache ich aus diesem Geldgefühl irgendwas, was sich einfach so leicht und so frei anfühlt? Und wie lerne ich Geld einfach so richtig, richtig gern zu haben? Oft ist ja dann Geld doch nochmal so ein Stressfaktor oder vielleicht irgendwas, worüber wir mehrmals nachdenken oder wir trauen uns vielleicht manchmal nicht, hohe Geldbeträge auszugeben, wenn es irgendwas ist, was wirklich einfach in Anführungsstrichen nur die Freude ist. Und wie wäre es denn, wenn wir mal anders über das Ausgeben und Investieren nachdenken würden und wenn wir auch wertschätzen würden, in die eigene Freude und in das eigene Wohlbefinden zu investieren. All das sind Dinge, die lernst du im Kurs The Money Journals, sodass du einen wesentlich gelasseneren Umgang mit Geld trainierst und schließlich zu deinem neuen Normal oder wie wir bei The Journal of a Healer sagen, dein natürliches Ich einfach sein lässt. Der Preis für den Kurs liegt aktuell bei 129 Euro. Der Preis wird steigen ab Januar, wenn du jetzt noch, The Money Journals für 129 Euro buchen möchtest mit insgesamt 12 Monaten Zugang, dann klick auf den Link in den Show Notes. Du findest auch alle Informationen und auch direkt den Link zur Buchung auf der Webseite www.thejournalofahealer.com Und jetzt geht es weiter mit der Podcast-Folge. Was sind vielleicht noch andere Herausforderungen, die du beobachtest, gerade wenn es ums Manifestieren und Solopreneurer geht? Und wie hilfst du Menschen dabei, zu wirklich zu nicht nur zu denken, sondern zu glauben und zu fühlen und zu verkörpern, dass sie es verdient haben?
1: Also ich nutze sehr, sehr viel in meinem Coaching äh, sogenannte Emotional Freedom Technik. Das kennen wir einige Coaches, weil es eine der einfachsten und schnellsten Methode, Leute aus der äh, aus gewisse Niedrige Energien herauszuholen. Da ist, dass man Angst hat oder wütend ist oder traurig ist oder was auch immer das Problem gerade ist oder ein Glaubenssatz. Das ist an der mächtigste Methode, die es gibt, weil du, ähm, schmierst nicht einfach wie positive Affirmationen äh, auf etwas und guckst nicht mehr hin. Ne? Also Affirmationen funktionieren auf jeden Fall und äh, da stehe ich dazu, äh, trotz der kritischen Stimmen in der äh, psychologischen Welt. Ähm, aber das Ding ist, dass du nimmst auch im, ähm, im Kauf quasi, was du gerade denkst. Das heißt, du sagst nicht einfach, ja, ich bin schön, wenn du denkst, dass du überhaupt nicht schön bist, sondern du steigst dich langsam ran. Das heißt, du akzeptierst erstmal, ja, eigentlich finde ich mich nicht schön. Mhm. Und dann steigerst du dich wie langsam in etwas Positiverem. Das heißt, du Geistleitest dich nicht. Das, was irgendwie oft passiert im Coaching und im ne, was man toxische Positivität nennt, oh ja. sei das heißt, es ne, was du fühlst und negative Gedanken sind überhaupt nicht gut und so weiter und so fort. Ja, die sind aber trotzdem da. Was willst du damit machen? so Irgendwie musst du dich wiederum kümmern und das ist ein möglicher Weg, ähm, das im Angriff zu nehmen. Und dann nutze ich aber auch sehr viele äh, Intuitionen, Techniken und auch einfach Dinge, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, ich arbeite sehr intuitiv, das heißt, ich mache auch gerade was, was mir gerade einfällt und äh, vertraue darauf, dass das, was ich sage, ist genau das Richtige ist in der richtigen Moment und habe gute Erfahrungen damit gemacht.
0: Da sagst du auch was ganz Wichtiges, du sagst das, was dir einfällt, was im Endeffekt ja auch ein Impuls ist. Also du sagst, du, du bist so verbunden, dass du diesen Impuls bekommst und dass du weißt, dass es das ist, was du weitergibst. Und es auch wieder so eine innere Stimme ist, wie ihr was sagt und was, glaube ich, auch besonders im Business-Kontext so wichtig ist, diese Verbindung zu haben und eben nicht nur so, so einen Plan zu haben und <lacht> zu wissen, okay, so jetzt Schritt 1, 2, 3, 400, sondern eben auch dieses, du machst dann, was dir einfällt und darauf zu vertrauen, dass das, was dir einfällt, dann auch das ist, was dich weiterbringt. Ja, ja, ich
1: arbeite ja. Immer mehr in diese Richtung. Also ich habe ich hab Tools gelernt, ähm, aber immer mehr gehe ich in die intuitive Richtung und das ist eigentlich mein Coaching-Style. Das heißt, wenn du irgendwas, was sehr reglementiert ist und irgendwie dann A, B, C, D, E, F, G, ähm, dann bist du bei mir nicht richtig. Aber wo du bei mir richtig bist, ist halt, wenn du darauf vertraust, auf diese Impulse und das, was irgendwie das Richtige gesagt wird im richtigen Moment oder was du hören musst, Plus, dass es auf dich zugeschnitten ist. Das heißt, wenn wir zusammen ein Coaching machen, dann nehme ich mir nicht irgendeine Aufgabe, sondern ich denke mir was aus, was in deinem Bezug mit dem, was du gerade durchmachst, für dich passend ist, also hoch individuell.
0: Wie kann intuitives Business aussehen? Also welche Gestalt kann es annehmen, wenn wir allgemein vielleicht sprechen? Vielleicht auch nicht nur dann in der Coaching-Szene, ähm, sondern eben auch in anderen Bereichen. Also wie würdest du intuitives Business oder Business und Intuition beschreiben? Ein Business,
1: wo du komplett immer in Klang mit dir bist. Das ist natürlich ein Idealzustand. Es ne? ist nicht, weil es dir mal schlecht geht oder sowas, dass du dann wie alles über den Haufen werfen solltest. Ja? Dass man... Liebevoll mit sich umgeht, dass man nicht dieses Gefühl hat, irgendwas für sich falsch an. Ich habe das Gefühl, ich muss gegen mich kämpfen, sondern dass, dass du so oft wie möglich in so einem Stand des Flows bist. Das wäre ein intuitive Business. Und das muss nicht heißen, dass du nur drei Stunden pro Tag arbeitest. Es kann auch sein, dass zum Beispiel ein, eine Person, die dann irgendwie 80 Stunden pro Woche arbeitet, aber komplett im Flow ist oder die meiste Zeit ähm, komplett in, in seine intuitiven in seiner Intuitivität, in seine Intuition, also seine Intuition folgt und eigentlich komplett in seinem Element ist. Und mhm. vielleicht ist dein Ding, dass du dann also 16 Stunden schlafen musst und drei Stunden pro Tag arbeiten musst. So natürlich wie jemand, der dann irgendwie mehr macht, wird irgendwie vielleicht schneller ins Ziel kommen. Aber es kommt immer darauf an, was du willst am Ende des Tages und was du bereit bist, wie du jeden Tag verbringen möchtest. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, je mehr du im Flow bist, in der Freude, in der Leichtigkeit, ja. desto effizienter bist du. Also ich kann dir das sagen, zum Beispiel, wenn ich irgendwie Posts in fünf Minuten schreibe, da sind die, die am besten
0: laufen. Ja. Ja, es ist vielleicht auch diese Erlaubnis, ähm, Business oder das alles, was wir über Arbeit und Business gelernt haben, für einen Moment erst zu vergessen, mhm. zur Seite zu legen, und was Neues aufzubauen, was das dann früher oder später sowieso, äh, wie sagt man, Replace, also ähm, ersetzen wird. Also du hast mhm. dann schon so dieses neue Konzept von Business, dass du dir gar nicht mehr vorstellen kannst, es so zu machen, wie du es mal gelernt hast. Und dazu gehört halt irgendwie auch... Ähm, also ich unterscheide da immer zwischen dem normalen Rhythmus und dem natürlichen Rhythmus. So der normale Rhythmus ist das Nine to Five, erst äh, die E-Mails oder erst was weiß ich, äh, ja, Schritt für Schritt für Schritt, wie es halt irgendwann mal irgendjemand definiert hat. Und ich sage nicht, dass es falsch ist, ich mhm. glaube, dass da sehr viel Wertvoll, Wertvolles an Strategie drin ist, aber dass das halt irgendwie so fünf bis zehn Prozent sind und dass der Rest halt irgendwie so dein natürlicher Rhythmus ist. Also, wer bist du wirklich? Wie willst du wirklich arbeiten? Was ist dein intuitives Business? Vielleicht dann sogar auch eine Neuausrichtung, wenn du wirklich mal beginnst, auf deine Intuition zu hören, so, hey in welchem Bereich möchte ich überhaupt Solopreneur oder Solopreneurin sein? Ähm, mhm. Und da einfach mehr und mehr, ja, deinen natürlichen Rhythmus zu leben. Und dann kann es halt mal sein, dass du eine Phase lang zehn Stunden schläfst und eine Phase lang vielleicht sieben Stunden oder weniger oder was auch immer, aber dass du dir da erlaubst, äh, wie du sagst, eben auf die Intuition zu hören und es aus dir heraus zu, zu gestalten. Ja, ja, absolut. Und wie gesagt, das ist
1: jetzt wie irgendwie, ich bin nicht irgendwie so ein Kampf, gegen Hostel oder sowas. Ähm, aber ich bin auch nicht für Hostel. Also mhm. wer Lust auf Hostel hat, soll das bitte schön machen. Ähm, und ich habe gemerkt für mich, ich will das nicht machen. Und wenn ich irgendwie wirklich so einen Impuls habe, ich kann, ich habe schon mal Tage gehabt, wo ich wieder 12 zwölf Stunden am Schreibtisch gesessen habe und irgendwas runtergeschrieben habe, hochkonzentriert. Aber das muss nicht immer der Durchschnitt sein. Also, das muss nicht immer wie das sein, was alle machen. Es
0: gibt ja auch Leute, die arbeiten schneller als andere. So. Ja, es ist mehr das, wie arbeitest du, ne? Also, dieses, was du gesagt hast, zum Flow sein, effizient sein. Ähm, wie kann man das von dir lernen? Also, wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt und sagt, hey, cool, ich will das, ich will das lernen, ich fühle mich da irgendwie. Ich, ich identifiziere identifizier mich damit als schon bereits Solopreneur oder Solopreneurin oder möchte da in diese Richtung, ich möchte diese Richtung einschlagen oder bin vielleicht einfach auch schon, was ich erfolgreich nennen würde, aber irgendwie fehlt da noch was. Es fehlt dieses, was du gesagt hast, es fehlt dieser Flow, es fehlt dieses wirklich einfach im Einklang zu sein. Wie kann man das bei dir lernen? Also schon mal äh, vorab, bei, bei mir lernst du nichts, sondern <lacht> du bringst dir das selber
1: bei. Ich bringe, ich helfe dir nur, die Dinge, die dir im Weg stehen, eigentlich aus dem Weg zu räumen. Das heißt, du hast das schon alles in dir und ich gebe dir Impulse. Also das heißt, ich arbeite nicht, ich sage mal im klassischen systemischen Coaching Sinn, wo, ne, wo man ganz viele Fragen stellt und was denkt der Nachbar und was würde der Hund denken und was würde <lacht> der machen und so weiter und so fort. Das ist nicht meine Art, weil es mir das dauert mir zu lange persönlich, sondern ich bin ein bisschen direkter und sage okay, ist das, was mir dazu einfällt, und immer mit dieser Offenheit. Du musst dir den den Stiefel nicht anziehen. Ne? Wenn, wenn es überhaupt nicht in Resonanz mit dir geht, dann dann ist es halt nicht so. Ähm, genau. Und und bei mir ist es halt. Da sieht jeder Coaching sieht anders aus. Also ich hatte irgendwie Coachings, wo wir wie dann irgendwelche strategische Dinge besprochen haben, was wieder entfernter von meinem Set ist bis hinzu, wo wir wie quasi jeder Sitzung wie Blockaden lösen oder sowas und das kann eine Mischung aus beiden. Das heißt, ich sage dir nicht, okay, so hier geht Intuitionsbusiness. Also vielleicht, wenn ich ja wieder eine Hunderte von Leuten gecoacht haben werde, werde ich irgendwann so einen roten Faden erkennen. Aber bisher ist es das so, dass ich dann irgendwie das wirklich individuell mache. Also du kommst zu mir und dann helfe ich dir quasi wieder zu dein Kern zu finden, dass du den die, die äußeren Umstände einfach dämpft, dass du deine Ängste dämpft, dass du dir dich traust, wie ein bisschen mehr rauszugehen, sei es wie sichtbar zu sein oder mal wie Kunden zu fragen, die du schon mal hattest, ob sie noch mal kaufen wollen oder die Leute anzusprechen oder was auch immer auf der was eigentlich der Next ähm, der Next Step der nächste Schritt ist, was dich in der Moment am weitesten bringen würde. Weil meistens machen wir das über, okay, ich muss irgendwie ganz hart arbeiten und ganz viel das und meine Website muss total toll aussehen und meine Posts müssen strategisch aufgestellt werden und so weiter und es muss mein ganzer Content muss kuriert werden und kuratiert werden und äh, organisiert werden und das muss irgendwie alles, ja, es gibt ja Leute, die so funktionieren, aber wenn du nicht so funktionierst, kann ich dir sagen, du wirst jeden Monat gleich anfangen, dir das gleich vornehmen und wieder aufgeben. So, und dann die Frage ist halt, wie kannst du mit dem, was du hast, wie du am besten funktionierst, am besten arbeiten? Also zum Beispiel, wenn du ein Scanner-Persönlichkeit bist und du versuchst, dich in diese, diese Experten-Sicht und dieses, man konzentriert sich auf eine Sache und vertieft das und so weiter, dich da reinzupressen. Also, das wird nie funktionieren. Du wirst unglücklich sein und wahrscheinlich wird es irgendwie auch nicht so richtig, na, es kann funktionieren, aber es wird wahrscheinlich sehr schwierig sein. Und die Frage ist halt eher, wie du dann überlegen kannst, okay, wie kann ich so ein Business aufbauen um meine Persönlichkeit herum, wo ich dann vielleicht, ich weiß nicht, einen Tag die Woche total effizient arbeite, ein paar Stunden auf mein Business und der Rest kann ich, Dienstag mache ich wie das Thema, mit mache ich das Thema? Donnerstag mache ich das Thema und so weiter. Wie kann ich quasi alle meine Hobbys ausleben, so dass ich erfüllt bin? Als Kleiner Persönlichkeit zum Beispiel. Und gleichzeitig mein Business voranbringen kann. Das heißt, du musst wirklich an die Essentials gehen. Und nicht versuchen, ähm, so ein Modell nachzumachen, wo du ganz genau weißt, Du was alle drei Monate oder jeden Monat dich fragen, warum bin ich diese Technik nicht gefolgt? Weil du das eigentlich nicht willst. So, und dann ist es vielleicht schneller, das zu akzeptieren und zu sagen, okay, das ist meine Persönlichkeit, wie kann ich damit umgehen? Wie, was, wie kann ich das besser draus machen?
0: Es ist super schön, dass der Ansatz quasi ist, also erstmal, du gibst jetzt nicht noch einen Plan, den man befolgt, sondern du gibst die Impulse, die es braucht, damit dieser Mensch weiß, was der nächste Schritt ist. Und dass du sagst, es geht weniger darum, irgendwie ein Business aufzubauen, was dir dann am Ende nicht passt, sondern mhm. das Business passt sich deiner Persönlichkeit an. Und dem wirklich, was du bist und für was du stehst und was deine Botschaft ist und, und ja, du halt einfach. Ja, also ein
1: Plan würde ich, wie ja, am Ende, ich habe so ein Coaching-Programm und würde das am Ende des Coachingsprogramm aber dann im Einklang mit dir, ne, sodass es dir passt. Wir machen das zusammen. Ich sage dir nicht, dann machst du das, 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 das. Ja. Sondern wir entwerfen das zusammen, damit du, es geht eher darum, nicht, dass du dich wieder wirklich wieder dran hältst, sondern dass du ein bisschen eine Perspektive hast und weißt, okay, wenn der Coaching vorbei ist, wie kann ich wieder das ein bisschen weiter dieses, dieses Gefühl verlängern und was sind dann die nächsten Schritte für mich?
0: ja wenn jetzt jemand sagt, cool, I want it, dann, will ich, dann bin ich bereit dafür. Wie findet man dich?
1: Mein Finn,
0: mein findet
1: mich okay. auf meiner Website. Martha SM, also SM für, steht für mein Namen, Martin Martin <lacht> und nicht sadomaso.com. <lacht> okay. Also Martha SM.com, alles zusammen. Ähm, ja, und dann kannst du in, unter der Kategorie äh, Work with Me ob gehen und ähm, also entweder kannst du dir ja, wie so ein Einzel Call, wo wir wirklich, wirklich wie auf eine Blockade angehen und wie so ein bisschen so eine intuitive Session machen vorher und dann irgendwie diese Blockade lösen. Oder ähm, du kannst dir irgendwie auch so ein ganzes Coaching-Programm äh, bei mir buchen, wo, du, wo wir acht Sitzungen zusammen haben, plus rund um die Uhr Betreuung mit äh, WhatsApp-Nachrichten und ähm, so Hausaufgaben, die für dich wie genau angepasst sind. Das kann man machen. Und wenn du keine Lust hast auf Englisch, weil meine ganze Website ist auf Englisch, ich habe auch noch äh, das Ganze auf Deutsch, was ich dir irgendwie zukommen lassen kann, wenn du mich fragst. Aber es geht irgendwie darum erstmal, dass wir uns irgendwie kennenlernen und irgendwie kurz telefonieren oder kurz zoomen, um zu gucken, okay, passen wir zusammen? Mögen wir uns? Mögen wir uns nicht? Und so weiter und so fort.
0: Sehr, sehr cool. Ich werde auf jeden Fall alle Links auch in den Journals verlinken sodass es dann ganz einfach das ist, einfach aus deiner Webseite zu kommen und dich kennenzulernen und dein deine Perspektive, die ich sehr, 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 sehr wertvoll finde und sehr inspirierend finde. Und wir sind uns ja auf LinkedIn begegnet, einfach so einer klassischen Business-Plattform Und ich fand es einfach, und hat von Anfang an gemerkt, so es ist einfach so, dass man vielleicht frischer Wind nennen würde. Einfach so, es war so, wow, ich fühle mich gesehen. Es ist so klar, es geht nicht um dieses Klassische, sondern es geht darum, das Beste aus dem Klassischen rauszuholen, aber dann so zu so gestalten, dass es halt deins ist. Ja, das finde ich sehr, sehr ja. gut. Cool. Ja, danke dir. Danke dir. Danke dir, liebe Martha. Äh, Gibt es noch etwas, was du mitgeben möchtest?
1: Eine sehr plumpe, einfache Botschaft. Hör nicht auf die anderen. Hm. Hör nur auf dich. Ich weiß, das klingt wie so, so eine Banalität, aber das ist halt wirklich das. Was die meisten für ein Problem haben, ist, dass sie viel zu viel auf andere hören. Auch wenn es gut gemeinte Ratschläge sind, auch wenn es aus Liebe kommt und so weiter. Höre auf das, was in Resonanz mit dir geht.
0: Ja. Das ist eine sehr, sehr schöne Botschaft. Ich würde sie jetzt gar nicht plump bezeichnen, sondern als sehr, sehr schön und wertvoll. <lacht> vielen, vielen Dank, Martha. Und an alle, die interessiert sind, die Links sind in den Show Notes. Danke dir vielmals. Das war die Folge mit Martha Siegergürk-Martin. Ich hoffe, dass du ganz viel Inspiration mitnehmen konntest. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch mit allen Menschen, von denen du denken könntest, dass ihnen diese Podcast-Folge mindestens ebenso gut gefallen würde. Und du kannst dich übrigens auch für den Newsletter anmelden von The Journal of a Healer. Die Links sind alle in den Show Notes verlinkt. Ganz liebe Grüße und bis zur nächsten Folge.